0: ¿Qué hago si mi esposo toma mucho y no le interesa las cosas de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar ante el coronavirus? ¿Cuál será el verdadero origen? ¿Puedo yo bautizar sin ser pastor? ¿Es cobardía dejar de congregarnos? Vivo sin casarme con mi pareja. ¿Puedo ayunar o necesito casarme primero para poder ayunar? ¿Me podrías ayudar con una predicación de tema de coronavirus? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de pazcondios.com y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora en ese programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que tienen. Así que si tú tienes una pregunta de tu vida o de la Biblia, de Dios, de liderazgo, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Qué hago si mi esposo toma mucho y no le interesan las cosas de Dios? Esa es una situación difícil porque no solo ves que, que tu esposo no tiene interés en las cosas de Dios, que no es cristiano, que no, que no tiene un corazón regenerado, que no tiene a Dios por dentro. Y tú sabes por lo que, lo que tú crees de Dios que que él va a pasar la eternidad, si no, Dios no lo salva, él va a pasar la eternidad en el infierno. Y eso, pensar eso de alguien que amamos, alguien como, como un esposo, un esposo, de nuestros hijos, padres, amigos, quien sea, es, es el dolor más grande. Entonces tú, tú lleves eso y encima... Por lo que cuentas en, en la pregunta, tu esposo toma mucho. Entonces tú ves a él destruir su, su salud y su vida con el alcohol y también está lejos de Dios y juntos eso ha de ser una gran carga para ti. Hay veces, hay momentos, hay situaciones en la vida en que podemos ir a la Biblia y encontrar una respuesta directa. O sea, algo escrito específicamente para esta clase de situación. Y en 1 Pedro capítulo 3, hay un consejo de la palabra de Dios que... Una guía, una guía de la palabra de Dios precisamente para mujeres que están en tu circunstancia. Es para todas las esposas, pero especialmente para las que están casadas con un hombre que no es creyente. Voy a leer el pasaje, pero de voy a animar después a que tú memorices, memorices este pasaje. Primero de Pedro 3 del 1 hasta el 6 y, y para... Para nosotros los hombres, el consejo viene en el 7. En el 1 dice, Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Puede seguir leyendo después, pero este es el verso 1 y 2. Dice, ustedes, en, en, en mi parafrasis, es Si eres una mujer que conoce a Cristo, casada con un hombre que no conoce a Cristo, lleva un buen testimonio. Que él vea tu forma de vivir, tu relación con Dios. Ahora estoy dando explicación al pasaje porque, porque es más, eso va más allá de lo que explícitamente dice Pedro. Pero él dice... Hey, Que él sea, que él sea ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Que él pueda considerar y ver cómo eres, tu carácter, lo cambio que Dios hace en ti, tu forma de vivir. No, no porque tú andes diciéndole, mire, yo he cambiado eso, ya no hago eso, ahí, ya no voy a esos lugares. sino que él vea que eres diferente, que eres una nueva persona, que él te vea leer tu Biblia y orar y cantar, que él vea una persona que tiene algo que él no tiene, algo que con el tiempo él va a llegar a desear. Y ahí tú podrás llevarlo a los pies de Cristo. Tú podrás abrir tu palabra y enseñarle cómo tomar su propia decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse. Yo te aconsejaría, hermano, lea y memorice 1 Pedro, Pedro 3, del 1 y 2, y, y adelante, pero especialmente el verso 1 y 2. Y después, enfócate en tu relación con Dios y en tu testimonio. Y ora, ora todos los días por tu esposo, todos los días ora por tu esposo. Invítalo a la iglesia sin empujar, sin empujar, sin, sin presionar, sin manipularlo. Solo invítalo de vez en cuando, cuando siente guiado por el Espíritu Santo. Cuando siente guiado por el Espíritu Santo, invítale, ofrécele un estudio, ofrécele enseñ- aprender el evangelio contigo. Y cuando te dice no, si te dice no, está bien. Todos los días siga orando por él, enfocándote en tu relación con Dios, llevando un buen testimonio delante de él y no pierda la esperanza y que Dios lo pueda salvar. ¿Cómo debemos reaccionar ante el coronavirus? Esa pregunta, esa es una pregunta que todos estamos pensando en estos días. La respuesta a la pregunta es cómo reaccionamos a todo, a todo. Todas las dificultades en la vida, todo bueno o malo, ¿qué debemos creer en momentos difíciles y momentos buenos? Debemos tener fe y confianza en Dios cuando perdemos el trabajo, cuando nos damos cuenta que podríamos enfermarnos con esa nueva enfermedad, cuando nos enfermamos con una, una enfermedad vieja y conocida, la influenza o lo que sea, cuando algo malo pasa en nuestra vida, cuando uno de nuestros hijos se enfermó, cuando nuestro uno de nuestros padres muere cuando algo malo pasa en la vida. O cuando las cosas son buenas, ¿qué debemos hacer? Debemos confiar en Dios. Debemos tener nuestra fe en confianza y nuestra seguridad y nuestra paz. No en las circunstancias. No en que todo va bien y todo es azul y soleado y todo bien. Sino en que Dios... Es, es mi padre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque la vida es perfecta. No, porque estoy en manos de Dios. Y cuando vienen buenos días y malos días, no cambia su amor por mí. Y siempre, si vivo o si muero, soy del Señor. De- debemos uh, tener también una búsqueda, debemos dejar que ese... ese ese evento, ese esa circunstancia, ese pandemia nos haga más conscientes de nuestra necesidad por Dios, no nuestra necesidad de lavar la mano, que debemos hacer eso también. Pero más que todo, debemos dejar que esa pandemia nos nos haga pensar en nuestra necesidad de Dios. Y debemos buscar a Dios con más intensidad. Debemos dedicarnos más horas que nunca en buscar a Dios, en leer la Biblia, en orar, en cantar, en pasar tiempo con Dios. Y debemos... Aún en ese tiempo que tenemos que estar separados físicamente, debemos, debemos buscar la forma de ministrar a otras personas más y más de la forma que sean, que, confiando que Dios pondrá oportunidades delante de todos, para ministrar por por medio del teléfono, por medio del internet, por medio de llamadas, por medio hasta de, de ver en persona a alguien y estudiar de la forma que sea, debemos buscar oportunidades de ministrar y llevar el evangelio a otras personas. ¿Puedo bautizar? A otra persona sin ser pastor? Un hermano escribe una pregunta, es esa pregunta con el contexto de, de la obra evangelística que hace en su iglesia y cómo lleva estudios y estudios caseros y, y hace mensajes de domingo y, y tiene cuatro personas que quieren bautizarse el próximo mes en un retiro de la iglesia y pregunta si él puede bautizarlos. Y. La, la, y después explica que no, no ha tenido estudios formales y no tiene título de pastor si él puede bautizar a otras personas. Y yo digo, con toda confianza, no solo puedes, debes bautizarlos eh, con toda confianza. ¿Por qué? Porque en la gran comisión, busca en tu Biblia eh, todo, busquen en Mateo 28 de 18 a 20. ¿Qué dice Jesús? En la gran comisión, vayan por todo el mundo a discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A todos sus seguidores, Jesús estaba dando no solo el permiso, sino el orden de ir a bautizar a otra persona de hacer discípulos, de llevar personas que quieren seguir a Cristo al punto de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, de tomar esa decisión. Entonces, hermano, con confianza, Puedes y debes bautizar a la persona y debes animar a otros que no son, que no tienen un título en la iglesia. Hacer lo mismo, a bautizar a la persona que, que ellos han enseñado. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Yo animo a la persona que haya estudiado con la persona que se va a bautizar, o sea, la persona que le ha enseñado el evangelio. Que haga el bautismo. Para que no solo sea el pastor que hace bautismo. Sino que todos los creyentes tengan la oportunidad. De enseñar el evangelio. Y de bautizar a otra persona. De cumplir la gran comisión personalmente. Y, y algo que, que. Otro consejo. Algo que no pediste. Pero te voy a dar un consejo extra. Que tú dijiste que hay cuatro personas. Que quieren el próximo mes bautizarse en un retiro. Mi consejo sería. No esperes. Si ellos están listos para tomar ese paso de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse, que lo hagan inmediatamente. Lo que nosotros sabemos, si lees Hechos capítulo 2, verso 38, el bautismo no es algo extra que hacemos después de decidir entregarnos a Jesús. Muchas veces uno ora, hace una oración de entrega a Cristo y después luego se bautiza. Eso no es bíblico. En la palabra de Dios, lo que hacían desde el principio, desde el día de Pentecostés, ellos, ¿qué, qué hicieron? Dijeron, arrepiéntense y bautízense. Y los que escucharon su palabra, los que aceptaron su palabra, fueron bautizados. E, ese mismo día, ese mismo momento. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando alguien dice, yo quiero entregarme a Jesús, es que bueno, toma tu decisión, arrepiéntete en tu corazón y te vamos a bautizar Hoy mismo. ¿Por qué? Porque para qué hacerles esperar a sellar su decisión con Cristo. Porque hasta entonces, por lo que vemos en Hechos 2.38, no reciben perdón, no tienen el Espíritu Santo. Entonces, para mí, eh, mi consejo, para, para ti, para todos mis hermanos, es cuando alguien quiere entregarse a Jesús, llévelos a arrepentirse y bautizarse en el mismo momento. Tenemos ejemplo bíblico de eso. Re- busca en Hechos capítulo 8, cuando Felipe está enseñando al eunuco. ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Enseñan el evangelio? ¿Y después cómo termina todo? El nuco dice, aquí hay agua. Están pasando. Y ve agua. para el carro. Baja el carro. Y se bautiza en el mismo momento. Haz eso. No esperes. No esperes para un momento en el futuro donde todos se van a bautizar juntos. Deja que la persona tome su decisión en el momento, en el instante que quiere entregarse a Jesús. Que se arrepiente y se bautice. Y que tú sin títulos, sin, eh, sin algo formal de, de educación. No importa, bautiza a la persona que tú enseñaste. ¿Es copardía dejar de congregarnos? Eso es específicamente relacionado con el coronavirus, que, que la, la pandemia que está pasando por todo el mundo y en muchos países, en mi país donde yo vivo, en muchos países lo que están pidiendo, recomendando, a veces exigiendo es que las personas no se reúnan, a veces que ni salgan de su casa, lo que quieren hacer es detener el... el, el los casos de, del virus para que todo el mundo no se contagie y que, que pueden apagar ese, ese esa pandemia. Y lo que, lo que escribe en la pregunta es si, eh, dice, la crisis que estamos viviendo es terrible. Mi pregunta es si dejar de congregarnos es de cobarde o falta de fe. Dice, mi país, en Nicaragua, no se han tomado las medidas necesarias. Mi pastor dice que va a morir con las botas puestas, pero si cierra la iglesia lo va a tener como cobarde. En mi opinión, no, no, no es cobardía. No es cobardía seguir la guía del del gobierno, de los médicos, de los que están manejando esa situación. Y el día que llegáramos a tener persecución en en mi país o persecución en en el país de, de, de los que me están huyendo. Y en nuestro país, el gobierno nos diga no por protegerse de de una enfermedad, una pandemia que va a afectar a todos, sino porque ser cristiano no pueden reunirse. No pueden reunirse. Es prohibido ser cristiano. Es prohibido bautizar. Es prohibido enseñar el evangelio. No puedes tener una Biblia. El día que el gobierno nos quite eso, ahí tendríamos que hacer lo que han hecho nuestros hermanos en todos los tiempos. Y aún hoy día en diferentes países, nuestros hermanos han dicho Mami casa y yo serviremos al Señor, aunque me mate, yo lo voy a servir y, y, y alaban a Dios, a veces en secreto, en, eh, abajo, en, en diferentes lugares, escondidos, pero, pero alaban a Dios, no dejan su fe. Eso es lo que no tocaría hacer. En este caso es diferente, eso no es persecución por ser cristianos, eso solo es el gobierno y los médicos dando guía al país y de, de, de lo que deben hacer para, para prevenir, para detener una pandemia. Pandemia. Y lo que me viene a la mente es lo que dice en Romanos capítulo 13. Dice, sométese, verso 1, toda la persona, las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que veo ahí es eh, la persona que dice el gobierno ha pedido que no hayan reuniones, y, pero nosotros vamos a seguir reuniéndonos. Eh, y yo digo, no, bueno, esas son personas que, que no han leído, que no entienden lo que Dios dice de la autoridad. Nosotros debemos como cristianos, debemos ser sumisos y, y, y ¿sabe qué? Nosotros podemos seguir practicando nuestra fe. ¿Qué hemos tenido que hacer en ese tiempo? Eh, estamos aprendiendo a ser creativos, a adorar a Dios con nuestra familia, a usar el internet para enseñar o para animar. Más textos, menos visita cara a cara. Eh, hemos, hemos aprendido, eh, estamos aprendiendo a buscar a Dios individualmente porque no podemos congregarnos como, como antes, a eh, eh, cantar solos o con nuestra familia porque no podemos cantar con la congregación pero podemos seguir adorando a Dios y practicando nuestra búsqueda de Él. Podemos seguir avanzando en nuestra fe aún en ese tiempo. Entonces, ahora, mencionaste que en tu país el gobierno no había pedido que dejen de reunirse. Bueno, ahí, ahí que cada quien... Haga lo que, lo que piense que es más sabio, porque ya no es cuestión de sumisión al gobierno, pero para la, ma- la mayoría de, de nosotros es cuestión de someternos al gobierno y seguir su guía. Y Dios primero que luce ese tiempo para ablandar para corazones y traer personas a los pies de Cristo. ¿Vivo sin casarme con mi pareja? ¿Puedo ayunar o necesito casarme primero para ayunar? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene dos partes. La primera respuesta a, a la pregunta que hizo actualmente es, tú puedes ayunar, tú puedes orar, tú puedes cantar. Todos podemos buscar a Dios. Todos podemos todos, todos podemos buscar acercarnos a Dios. No importa cómo andamos. Y, y, pero, pero, el problema más grande que tienes no es si puedes ayunar o no puedes ayunar. El problema más grande que tienes es que tú estás viviendo en fornicación, tú estás viviendo en un pecado persistente por vivir en una relación íntima con una persona sin estar casados. Tú caes bajo, bueno, lo que dice... Dios en Hebreos capítulo 13, verso 4, dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Dios, estás pecando y más, más grande que la, la respuesta a la pregunta si puedes ayunar o no, es la exhortación que tú debes rendir esa área de tu vida a Cristo y si no eres cristiano... Si nunca has tomado tu decisión de entregarse a Jesús por arrepentirte y bautizarte, lo que debes hacer es arrepentirte y demuestra tu arrepentimiento por dejar la relación de fornicación, por separarte de esa relación, entregarte a Jesús, arrepiéntete y bautízate, entregarte a Cristo, arregla tu vida con el Señor Tú puedes ayunar, tú puedes orar, pero a final de cuentas, si tú no entregas tu vida al Señor, siempre terminarás lejos de Él. Y si eres cristiana y estás viviendo en fornicación, estás viviendo en pecado, te has apartado de Dios. Y más importante que, que preguntar qué, qué privilegio puede tener en la iglesia o si puedes ayunar o puedes hacer esto o el otro, lo más importante es lo mismo, es separarte del pecado, arrepiéntate del pecado, te muestra tu arrepentimiento por cambiar, por dejar la relación de fornicación, entrega tu vida a Dios y así llegarás a conocer. Si eres cristiano, llegarás a conocer a tu padre como, como nunca por vivir con esta fe y esta entrega. ¿Me podrías ayudar con una predicación de tema de coronavirus? Y... Eso es algo que yo creo. Leí esa pregunta porque yo creo que muchos en ese tiempo, si estamos enseñando en vivo o si estamos eh, preparando quizás enseñanzas, boquejos eh, en en papel por por nuestra congregación para que tengan sus reuniones en en sus hogares o o si están haciendo lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia de la comunidad, la iglesia donde yo pastoreo, eh, yo grabo una. Un, un devocional. Yo, yo grabo un mensaje de, de la Palabra de Dios los sábados. Bueno, lo grabo los viernes, pero lo publico los sábados en la noche para que todos nuestros hermanos puedan tener reuniones devocionales familiares con su familia en sus hogares y, y utilizar la enseñanza que, que, que preparamos nosotros. De la forma que sea, todos todo lo que enseñamos en estos días necesitamos saber cómo responder a la cosa que está más, más, más a frente de la mente de toda nuestra congregación y que es el tema de esa pandemia de coronavirus, que, que estamos ya conscientes de que podemos morir, todos podemos morir. Y, y sabemos, bueno, sabemos que la realidad es que todos siempre podemos morir, no, no, no de coronavirus, de, de, de lo que sea. Somos criaturas mortales. Nuestro, nuestro tiempo en este planeta es, es, es corta pero por estar en medio de una pandemia, en esto estamos pensando, y nos convendría a los que enseñamos hablar de esto y utilizar lo que estamos ya pensando en nuestras enseñanzas. Y en vez de darte un bosquejo un, un tema de, de coronavirus en esta respuesta, lo que te voy a aconsejar que hagas es vaya a pazcondios.com, allí regalo. Todos los recursos de que nosotros producimos en nuestro ministerio y parte de lo que regalamos son los sermones, son las enseñanzas que yo preparo para nuestra congregación. Ya he publicado eh, un mensaje de, de devocionales familiares y antes de eso el último mensaje que prediqué en la congregación fue del coronavirus y entonces son dos y para en dos o tres días bueno antes de que salga este video habré publicado el segundo el tercer mensaje de coronavirus y después cada semana sucesivamente después de eso hasta que podamos Congregarnos otra vez habrá otro y mi consejo es que vayas a pazcondios.com que busques los mensajes que ya he predicado que tomes y puedes descargar el bosquejo puedes ver mis notas todo todo mi bosquejo del mensaje en manuscrito y puedes usar eso para para formar tu propio mensaje y cada semana si si deseas puedes usar el mensaje que prediqué domingo pasado para tu próximo domingo y si quieres recibir ese ese bosquejo en no más que lo termine hay un hay un programa que se llama Acceso Directo. Si vas a PazConDios.com, abajo del menú que dice Mensajes, busca Acceso Directo. Ahí puede poner tu, tu correo electrónico y no más cada semana, no solo con el, en el tiempo del coronavirus, siempre cuando termino un mensaje, cuando termino la, el mensaje de la semana, yo mando el bosquejo de ese mensaje a todos los que están inscritos en esa lista de, de Acceso Directo. Entonces, como todo eh, lo que regalamos en PazConDios.com es sin costo, todo alguno es gratis para que nosotros podamos eh, ayudarnos mutuamente y, y si deseas pues te animo a que use los recursos que nosotros eh, preparamos ahí en pacondeo.com y que Dios te bendiga hermano y a todo lo que enseñamos lo que tiene la tarea de enseñar en ese tiempo difícil y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.